0: 上一集里啊，我讲到了准备造反的武将母子俩，处心积虑的武将领着自己的小儿子，煞有介事地研究出了一个看似完美的计划。这二十多年以来呀、啊，他一门心思光研究计划了，但是呢，却严重地低估了自己大儿子郑庄公的能力。郑庄公在春秋历史上呀，是一个值得大书特书的明君，看似外在低调，实则内在彪悍。二十多年的时间里，就算老弟把手伸到了中央财政来，他也能够隐忍克制。隐忍不代表懦弱，不代表他甘心的束手就擒。隐忍的背后有一张他精心编制的情报网络，武将和弟弟的一切举动都在他的严密监视之中。可以说呀，郑庄公早就等着这一天的到来，他好一举平息母亲和弟弟这两个最大的内患，在不知不觉中。武将已然一步步地走进了郑庄公设好的局中，而他自己呢，却浑然不知。二十多年以来，他完全被郑庄公唯唯诺诺,诺的表现给蒙骗了。提前知道叔段造反消息的郑庄公临危不乱，叔段还没有起兵，郑庄公就已经先发制人，以迅雷之势兵发京城。叔段呢，只能仓皇应对，苦苦支撑，双方陷入了僵持。这个时候，民心之力显现了出来。早已经民怨纷纷的百姓们抛弃了叔段，而那些参军的百姓们呢，则主动的弃械投降。城内百姓发起了起义，在内外交困、胜利无望的窘境下，叔段不得不带领残余部队逃出了京城。郑庄公出于亲情，出于对自己弟弟的爱护，唯三缺一，给弟弟留下了一条生路。当叔段逃到了燕地之后，并没有安生。而是再次的整顿兵马，准备反戈。燕地啊，就是今天的河南鄢陵。眼看自己的同胞弟弟不忘初心，死不悔改，郑庄公再也坐不住了。于公元前722年，率领大军奔赴燕地，一举消灭了公叔段的有生力量，而叔段本人呢，也死于乱军之中。但舒段的儿子公孙华则趁乱带着更少的残余势力，一路狂奔到此前一直和他老爹眉来眼去的魏国共地，伺机东山再起。共地呀，就在今天的河南辉县。事已至此，武将自知无力回天，深感失望和愤怒的郑庄公把母后武将从国都里给抢了出去，送到了郑国西北部的一个小镇，给软禁了起来。郑庄公和母亲分别的时候，指天发誓说：“不到黄泉不与相见。”这句流传至今的话呀，就是出自这儿。武将对于郑国的政治影响力至此呢，画上了句号。听完了这个故事，您可能会觉得奇怪：这武将的脑子是不是有毛病啊？都说母凭子贵，郑庄公做了国君，你这个当母亲的应该感到荣耀啊。怎么有一心想把自己的亲儿子赶下王位的母亲呢？这其实是一种奇怪的人性。当你厌恶一个人，如果没有什么足以令你扭转观念的大转折发生，你对这个人的厌恶程度啊会日益的增加，最终达到不可调和的程度。没有理由，就是看他哪儿都不顺眼。因为生郑庄公的时候发生了难产的事情，这给武将带来了巨大的痛苦。从那一天起呀、啊，武姜就给郑庄公打上了厌恶的标签。这个标签随着郑庄公的长大变得更加的不可去除。武姜本人呢，也是一个极端性格的女人，一方面对叔段是极度的爱，一方面是对郑庄公极度的厌恶。这两种情感的对照，并没有让她觉得自己做的不平衡，反而更加的病态，最终让自己的小儿子客死他乡。更让自己和大儿子的关系无法修复。无论是作为一个女人、母亲，还是王后，她都是极度的缺乏智慧。讽刺的是，在武将被软禁了以后，郑庄公却因为思念母亲而后悔当初发下了“不到黄泉不相见”的誓言。但是君无戏言呀、啊，他又不能反悔。随着对母亲思念之情的日益加深，郑庄公变得闷闷不乐，时常的神情恍惚，黯然无语。这时候，郑国一个叫尹考叔的高端人才适时的出现了。他抓了几只猫头鹰放在鸟笼子里来见郑庄公。郑庄公就奇怪的问：“这是啥鸟啊？”尹考叔说：“不是好鸟。”“怎么个不好法呀？”尹考叔说：“这个鸟啊叫枭，小的时候靠妈养大，翅膀硬了以后呢就吃掉妈，是一种不孝之鸟。”郑庄公似乎心有所动，黯然的说道。嗯，这个玩意儿确实不是好鸟。这个时候正好厨师呢又把烤全羊给端了上来，郑庄公就撕下了一条羊腿给了尹考叔。这尹考叔倒也不客气，拿过来以后啊，把羊腿上的好肉都给割了下来，藏在了衣袖里。郑庄公就很好奇地问他：“你这是干什么呀？”尹考叔说：“我家有老母，因为家贫，每天只能吃一些个粗食，从来没有吃过这么好的东西。”现在您给我这么好的食物，我在这儿享受，老母亲呢却尝不到一口。一想啊，我就心酸，所以呢，我要带一些回去给老母亲吃。郑庄公听完以后啊，凄然长叹。颍靠叔问郑庄公叹什么气呀？郑庄公说：“你有老母亲奉养，能敬人子之心。我虽贵为国君，但却没有办法享受天伦之乐。”颍靠叔假装不知道，就奇怪地问他。老太后的身体不是一直都挺好的吗？您怎么说没有母亲呢？于是郑庄公就把软禁老娘的事情跟尹考叔说了，并且叹着气说道：“呀，已经立下了皇权相见的毒誓，现在后悔都来不及喽。”尹考叔听了以后就说：“书段已经不在人世，老太后就您这么一个儿子，您要是再不孝顺，那和枭鸟有什么区别呀？”我这儿啊有一个办法，可以让您既不违背誓言，又能让您和母亲见面。郑庄公眼前一亮，忙问是什么高招啊？颍考叔说：“挖一条隧道，一直挖到黄泉。地下的水呀、啊，多半为黄色的，所以呢叫黄泉。然后在里边建一间屋子，先把老太后引到屋子里居住，然后你们母子俩在屋中相见，这不就是黄泉相见了吗？”郑庄公听了以后，非常的高兴啊，马上安排了500多人挖了一条几十丈深的隧道，一直到泉水涌出为止。然后在泉水边建了一间舒适的叫“黄泉”的地下室。地下室建好了以后，郑庄公让尹考叔去向老娘说明情况。老娘听了以后，泪流满面呀，就跟着尹考叔来到了黄泉。等武将在黄泉中一切安顿妥当，郑庄公就冲进了隧道，一边走还一边大喊着说。能在黄泉里看到母亲，真是太高兴了呀！武将也迎出了地下室，说：“隧道外面见，同样也能让人高兴啊。”那意思是说，儿子、啊，咱别光黄泉相见了，咱母子俩也可以在外面的世界见面嘛。于是母子二人抱头痛哭，和好如初。《左传》隐公元年对这事啊做了记录，说：“公入而复，大隧之中，其乐也融融。”将出而复大虽之外其乐也谢谢虽为母子如初，这就是绝地见母的典故。这个故事啊，也从侧面告诉了我们一个道理：说话办事啊，要审慎三思而后行，动辄指天画地的发誓赌咒啊，没什么好处。凡事不能做尽，说话呢，也不能轻易的说绝。值得一提的是啊，“和好如初”这个词语呀、啊，也是出自于这个故事。武将身为母亲，即便不能够一碗水端得太平，但起码也不能太过于宠爱某一个孩子。而武将所做的事儿呢，都是帮助书段，甚至想帮助书段夺走大儿子的天下，这种行为实在是令人不耻。反观郑庄公啊，可以说是仁慈的，屡次忍让自己的弟弟。第一次攻打他的时候呢，唯三缺一，给他留了一条生路，便没有对他下毒手。对待自己的母亲也算仁慈，哪怕母亲曾经想谋权篡位，他依然对母亲十分的孝顺。单单这一点呀，郑庄公就值得很多人去学习。故事进行到这儿，郑国的这场内乱呢还没有结束。那个不成才的叔段死了以后，他那个更不成才的儿子公孙华在慌乱之中逃到了魏国。逃到了魏国也没有安生的待着，而是继续的搞事情，搞郑国。在下一集里啊，我再给您讲一讲他的事儿。